0: 当你听到人们说你是如何帮助穷人的呢？我说我会给他们一个机会，如果他们真的渴望成功的话，就是这么简单。当你进入这个生意，你就会知道这一点。你会知道天下没有免费的午餐。当你向越来越多的人展示这个计划，你会发现一个非常简单的事实：这个社会有底层的人，有中产阶级，也有高层人士。我们出生在什么阶层是由我们的父母的选择所决定的，我们能够进入什么阶层是由我们自己决定的。这就是你会发现许多生活在底层的人后来拥有了巨大的财富。你能够选择你的阶层。有天晚上，我的一个牧师朋友谈起了所罗门和他的财富。你们一定都听说过，所罗门曾经是世界上最富有的人，他的财富数不胜数，他拥有成千上万匹骏马，而他却不能骑所有的马，他甚至都未曾看过自己拥有的全部骏马。但是你知道吗？他宁愿拿所有的马来换一辆汽车。看到了吗？我们今天拥有的财富比以往任何时候都多。因此，现今的穷人比五十年前的富人还要富有。我们有越来越多的创新，我们拥有越来越好的生活方式。那些渴望拥有的人会得到这一切；那些不想拥有的人不会得到这一切。因此，你必须拥有正确的心态。你应该说：“我渴望拥有这一切。”我总是不断告诉人们：“圣经上说，我们嘴上说的话成为了我们的人生。”你知道那意味着什么吗？我们所说的话会成为现实，因此我们的嘴巴是最危险的工具，也是最强大的工具。你有多少次听到人们说：“我想拥有一辆凯迪拉克？”上帝可能会说：“来场飓风吧，凯迪拉克就会飞到你家门口。”就这么简单。有人会说：“我想要一辆房车，我想要一栋大房子。”你只需听听别人说什么，就会知道有些人为什么会破产。他们不停的说“破产啊，破产，终至破产。”我们之前说了什么并不重要，我们都知道边借口。明白我所说的吗？我们总是会有各种各样的借口，甚至都没有意识到这一点。没有人想成为失败者，而是希望通过改变我们周围的世界，让我们成为赢家。对于那些我们认为不会得到的东西，我们不敢去设想。然而，上帝不会让你看到那些你得不到的东西。我的意思是，你要从心里相信，专注并追求你想得到的东西。上帝想要给予你这些东西轻而易举，然而他希望你为之奋斗，从中找到乐趣。他希望你为之付出代价，从而得到回报。然而，倘若你放弃了良好的心态和失败者交流，你就不会成为赢家。你需要去寻找那个渴求的人，而不是优秀的人。许多人总是寻找优秀的人，结果发现这样的人寥寥无几。你建立一个组织，仔细观察，你会发现里面有很多人想成为赢家。你发现有些人真的非常渴求成功，你要帮助他们成为赢家。我可以说出十到十五个我的机构资助过的人，其中只有两个是我个人资助的。人们总是在寻找那个最优秀的人，这是一个常见的错误。你要去帮助那个渴望成功的人。这就意味着，心态是首先要考虑的。你要去帮助那些渴望赢的人，不要浪费时间在那些不想成功的人身上。然而，许多人却这样做，他们总是寻找那个优秀的人。我不在乎他们有多么优秀，如果他们没有加入这个生意，一点用处都没有。这些人对你们而言没有益处，他们无法帮助你实现目标，你也无法改变他们的生命。成千上万的人渴望着什么？我参加过许多聚会，遇到过许多有意思的人。然而他们不想加入这个生意，我不能浪费时间在他们身上。我得把自己的日程表安排的满满的。人们容易犯的第二个错误就是，他们做了安排却没有推动事情的发展。他们为那些不想加入生意的人召开了多次其他聚会。我听到有人说。我为乔伊召开了这些聚会，这样他就有机会参加我们聚会。但是如果他不加入呢，你就会什么也得不到。对很多人来说，他们一个星期只讲一个计划，一个月来在这个生意中的时间只有四天。你是不能和一个月展示二十五个计划的人竞争的。我不管你的能力多高，你是不能和那些人竞争的。他可能这个生意做得很糟糕，但是他对这个生意的了解比你多。坐在下面的很多人，当看到台上的人被表彰时，心里总是想：他也没有那么厉害。但是我宁愿做一个赚钱的傻瓜，也不愿意做精明的懒鬼。嗯、你知道吗？有些年老的女士。他们没有什么朋友，他们渴望来学习这个计划。周围的人都反对他们。这样的人，你要给他们机会，你让这件事情发生，帮助他们全力去做。这就是人生，难道不是吗？你向越多的人讲解计划，你成功的几率就越大。有些人的心态也正像这样：他们介绍一个人，浪费了三周时间，又去介绍另外一个，浪费了三周时间。与此同时，他们的心态在一路下滑。我是一个懒人，这我很清楚。我也在寻找懒人，我不会寻找那些雄心勃勃的人。雄心勃勃的人为他人打工，一打就是十五年，这就是他们的雄心。因此，你听到的大多数人的看法是大错特错的。他们说，成功人士都是雄心勃勃的人，情况不是这样。成功人士都是懒人，因此有人会跑过来对我说：“你从什么时候开始拥有雄心壮志的呢？”我没有什么雄心，我更喜欢夏威夷，我喜欢波多黎各，而要去这些地方旅游需要花费大笔钱。有两种懒人，第一种是聪明的懒人，第二种是又蠢又懒。又蠢又懒的人耗费毕生的精力，结果却一无所获。大多数人并未意识到有得必有失。当你得到某样东西，你必须付出另外一样东西。没有付出就没有收获。你付出一部分时间，就获得了生命存在的意义。如果你真的渴望成功，你应该扪心自问。我在生命中应该优先考虑什么？如果你真的想拥有生命中美好的东西，如果你有一个大大的梦想，你可能会想说：“我希望从明年开始，我的丈夫每天晚上都出去参加聚会。我要鼓励他每天晚上去参加聚会。我会在家带孩子，我会让他做这个生意，我会思念他。不过，如果这样，我们明年就可以在夏威夷，在波多黎各的海滩上。”回顾过去的一年，我认为每位妻子都值得拥有脖子上的钻石项链和手上的钻石戒指，我相信这一点。我相信每位妻子应该拥有一辆凯迪拉克，我相信每位妻子都应该有一位佣人。这样，在你不想做饭的时候，就不用做饭。同样，我相信每个男士都应该拥有他自己喜欢的一款车。我认为每个男士都应该拥有定制服装。我认为每个男士应该拥有一个衣架。上面满满当当挂满了二十到三十套西服，他还应该拥有四十到五十双皮鞋、钻石戒指。我相信每位男士都应该足够富有。他发现有一大笔钱还没有计划如何花。我还相信每位男士应该有足够的时间去陪伴他的妻儿。然而，我也知道，要拥有这一切，需要付出代价。就好像你走进一家服装店，看中了一件好衣服，你走上前去，发现标价昂贵。如果你不付出这个钱，你就拿不走这件衣服。成功也是如此，必须付出代价。许多人害怕付出这个代价，不够明智，看不透一个简单的事实。未来十二个月，或者说十三个月，你将未来的日历填得满满的。你召开聚会，每周六天，你每周每周都这样做。我保证，从现在开始，五年以后，我不在乎你召开了多少次会议。有人会问：“这个很困难吗？”不，一点儿也不难。现在你只需要想到明年的计划，明年你只需要想到后年的计划。很多人可能会觉得非常困难。这是最蠢的想法，因为他们宁可为其他人打工，每周五天，每天八小时，结果却一无所获。我做不到为他人打工，我也难以相信世上竟然有这么愚蠢的妻子。他们宁可抱怨丈夫每周六个晚上出去向他人讲解计划，却不抱怨丈夫每天都得看老板的脸色行事。我听到有人说：“你知道从什么时候一对男女开始约会吗？从他们彼此分享梦想、勾画未来的时候。女孩爱上了男孩男孩爱上了女孩五年以后，他们却出现在离婚法庭上，究竟发生什么了呢？他们丢失了梦想，丢失了他们的梦想，因为工作和职业填满了生活，把梦想夺走了。”你也会发现，有些夫妇彼此忠于对方，他们非但没有失去梦想，反而将梦想变得越来越大。如果你发现他们非常爱对方，五年以后，他们比现在更加相爱。我听到有人问：有多少人退出了这个生意呢？我可以向你保证，加入这个生意的人比退出的人要多。我反对离婚，我反对做任何事情半途而废。当我听到有人说我的妻子是我成功的源泉，这样的人就是真男人。我的意思是，当你身为男人，你就承担了很重要的责任。有贤妻相伴是一桩美事。如果你是真男人，你就需要取得成功，你要承担起养家糊口的重任。当我们加入这个生意的时候，博蒂并不相信这个生意。我有责任让他相信这个生意，我如何才能让他相信呢？向他证明做这个生意能够成功，这是我的责任。如果他相信了，我就有了帮手。我还要和你们说一点：如果你做这个生意没有信心的话，就不会长久；如果独身一人做这个生意的话，也是无法成功的。你们知道这点吗？然而，许多人却并没有意识到这一点。当我向其他人讲解计划的时候，我总是向夫妻两个人讲解，因为我不知道谁有最终的决定权。但我可以向你保证，当我离开他们时，我就会知道谁是那个拿主意的人了。我爱我的妻子，她对我而言意味着整个世界。但是你知道吗？一个男人花大量的时间来挣钱养家。如果他对要做什么事情没有发言权的话，他还算什么男人？明白我所说的吗？这一点至关重要，我有切身感受。在座的男士们，如果你想做这个生意，你就告诉你的妻子、你的爱人，你要做这个事情，没有什么大不了的，你只管这样做好了。如果你是真男人的话。他可能会被你的决心和勇气打动。有许多女孩，她们渴望找到有勇气、有担当的男人。可能平生头一回，你会因此而站立起来。我记得有个晚上，我给别人介绍这个生意，有个男士说：“我想做这个生意。”他的妻子给了他一个白眼儿。然而，我看得出来，他的妻子讨厌他居然敢站出来。然而，在另一方面，他却听从他，尊敬他。而在当今的美国社会，妻子显然成了主心骨。他们觉得自己嫁了一个小男孩自己变成了一个妈妈。所以，当你走入别人家的客厅，发现妻子而不是丈夫有最终发言权，你不要惊讶，你将会得到好结果。当然，当你向他们讲解计划的时候，很多时候他们会拒绝你，很多时候他们也会接受你。做这个生意会有许多回报，而许多人只看到很小的一部分，比如金钱作为回报。如果你向其他人讲解这个生意的计划，很多人会得到帮助，你能够改变他们的人生，很多人的婚姻会因此而改善。许多人跑过来问我。我们因为这个生意克服了很多障碍。我问他们：“你克服了什么障碍？”他们说：“他们的婚姻变得更加美满了。”我说：“不要告诉我你们有多么不成功。你们在某个方面取得了成功。如果你们在某点上成功了，你们就正走在通往成功的路上。加入这个生意会让你克服你的弱点。”如果有个口吃的家伙因为做这个生意变得不口吃了，那么他就成功了。这个人就是我。从这个生意中，我收获的最大的成功就是拥有自信。我天生口吃，而现在你们根本看不出来。今天我几乎能够在各个生意上取得成功。有许多人喜欢和别人去比较成功，有些人真正递交加入这个生意的申请表时，他们在精神状态上已经加入这个生意两年了；然而，有些人递交申请的两年之后才真正做好了加入的准备，所以两者之间没有可比性，尽管他们加入的时间一样。我要告诉你会发生什么。你在接下来的两周要向一些人讲解计划，这些人让你很苦恼，他们嘲笑你，拒绝你，他们还试图偷走你的梦想。你会受到伤害，不要让这种伤害持续很久，因为当我和伯蒂开始做这个生意时，面对的正是这样一群人。我告诉你，如果你从现在开始做这个生意，五年以后，你经过小镇，停下车来去拜访他们。你就知道情况今非昔比了。我可以向你保证这点，你将会大步向前，而他们仍然在原地踏步。你会从心底深处可怜这些失败者。你知道他们自己选择了失败。圣经上说，当一个人结婚的时候，很多人就被抛在了身后。通往成功的道路也是如此。你会失去一些人。你会听到有人说：“我知道德施特。”他过去穷的叮当响，现在自以为混得比我们好。我从来没有看不起任何人，只觉得这样的人没有胆量去追逐梦想，或者说他们根本就没有梦想，因此他们没有动力，他们也不愿意去付出代价。我不认为我比这些人更好，但是我不会和他们交往，因为他们会成为负担。当我们一起去什么地方时，我得来付账单。我不必告诉他们，他们生活的有多么潦倒。你知道，当你成功了，你就会把别人的生活甩到后面。现在你要学会梦想住在一栋三十万的大房子里面，哪怕你现在只住在三万的房子里。现在，如果你搬到了三十万的大房子里面，在三万的房子附近住的邻居会怎么想？他们会认为这家伙自以为过得比我们好。不，上帝造我们的时候是平等的。我们通过选择而变得不一样。上帝赋予了我们平等的权利，他也给了我们变得和他人不一样的权利。我们都属于那少数一拨人，但正是这少数一拨人是赢家。今天，你下定目标想成为钻石，你融入了这样一小波人的团队。你选择和其他人不一样，难道不是吗？你向他人整夜整夜展示计划、分享梦想，而这一切都是免费的。你还想退回到从前吗？不，你肯定不想。我们生而平等，但是我们有选择成为不一样的权利。有人会说，不是这样的。有人生下来就富贵，有人一出生就贫穷。圣经上说，一切状况都是暂时的。经济上的富有并不是最重要的，思想上的富足才是最重要的。很多人出生富贵，但是他们的思想却很贫瘠；还有一些人出生贫寒，然而他们却拥有丰富的思想。他们在精神财富上取得了成功，很快就会拥有物质上的成功。今天我想要告诉你的是。如果你不能在思想上变得富有，你的财务自由就无法实现。你的思想就是火车的引擎，你的财务状况就是车厢。只要你让引擎走上了正轨，车厢就会尾随其后。但是，如果你让财富作为引擎，就会出问题，这辆火车就会落后。你要明白，你首先要有思想，财富就会接踵而来。因此，你需要和信心同行。这个生意是建立在信心的基础之上，建立在信念，建立在梦想之上。所以，首先一点，你要相信自己能够成功。可能你的朋友会和你说，这些人在利用你。如果你足够聪明，你也可以利用其他人。有一点儿我不明白，当我把计划拿给别人看时，他们总说，我不能去利用我的朋友。我会和他说：“你来看看我的房子、我的车子，以及我所过的生活，难道不是很精彩吗？”他们会说：“是啊，很棒啊。”然后我说：“你可以利用你的朋友，让你的朋友也过上这样的生活。我认为你不会蠢到如此地步，认为这样做是在利用你的朋友。只有蠢蛋才会这样想问题。仔细想想吧，我将经验毫无保留的传授给你们了。”你将从我这里学到的传授给朋友。有人会说：“我不会做生意。”我的介绍人做生意做得很好，他们的成功和我没有什么关联。如果你介绍了某个人做这个生意，你要尽力帮助他成功，难道不是吗？这就是这个生意的秘密。你需要帮助他人才能够成功。我喜欢这个地方，我迫不及待的希望明年这个时候。你们带着已经实现的目标回到这里，你们难道不相信这件事情会发生吗？你们有多少人设定目标想成为钻石呢？有句老话说得好：只要心中所想所愿就能实现。你们为什么不假设自己现在就已经是钻石，像钻石一样思考，像钻石一样做出行动呢？